0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é a inflação nos Estados Unidos e os próximos passos do Fed. A semana passada foi marcada pela divulgação da inflação acima da expectativa nos Estados Unidos, que chegou a 9,1% em 12 meses, a maior desde 1981. Apesar da recente mudança na postura do FED, que já havia acelerado o ritmo de alta para 75 basis points na última reunião, o mercado reagiu mal e a curva de juros americano passou a precificar também uma chance de aceleração para 100 basis points no próximo comitê que acontece na próxima semana. Esse choque de juros no curto prazo teria como consequência aumentar o risco de recessão, que alguns analistas já antecipam para 2022. E é com esse pano de fundo, economia crescendo menos e juros menores, que os mercados continuam voláteis. O dólar teve nova alta forte frente à cesta de moedas e chegou ao maior patamar em 20 anos. Voltamos a ver a paridade em relação ao euro. A versão a risco continua impactando as bolsas e países emergentes e as commodities fecharam a semana com nova queda de 2%, com o petróleo que chegou a ser cotado a 90 dólares o barril, reverteu parte da baixa e fechou em 97 dólares na semana passada. O PIB chinês mais fraco também aumentou as preocupações com o crescimento global. A China apresentou queda de 2,6% no PIB do trimestre em relação ao primeiro trimestre desse ano e 0,4% de alta em relação ao mesmo período no ano passado. O lockdown em diversas cidades cobrou seu custo, mas o desempenho ficou abaixo do esperado pelo mercado e compõe com a dificuldade de retomada do setor de construção lá, importante motor de crescimento na China. O cenário é de muitas incertezas, como podemos ver pelos movimentos nas taxas de juros americanas. A inversão entre a taxa dos títulos de 2 anos e de 10 anos indica recessão, mas também indica que a inflação pode cair em breve e o ciclo de alta do Fed pode ser mais curto. Por enquanto, as apostas ainda são bastante especulativas. É cedo ainda para conclusões muito assertivas, por isso cautela nas alocações de investimentos. Aqui no Brasil, os dados de atividade mais recente seguem alta com o setor de serviços com um novo desempenho acima do esperado. Nós revisamos nossa expectativa de crescimento do PIB para o ano, mas também com inflação menor. Esperamos agora 2,1% de alta no PIB e 7,5% no IPCA. As reduções de impostos devem trazer deflação em julho e a queda das commodities indica alívio na inflação de bens e alimentos nos próximos meses, reduzindo também a nossa expectativa para 2023. Fizemos a primeira revisão de expectativa de inflação para baixo em 2023 para 4,4%. Claro, tudo depende de como será o fiscal no próximo governo. A aprovação da PEC na semana passada deve injetar mais 41 bilhões na economia, mais crescimento, mas também manter o risco de inflação em alta. Mas o maior risco é deixar o caminho aberto para novas medidas de aumento de gastos em 2023, que revertam a atual trajetória de melhora das contas fiscais e da dívida pública, já considerando uma redução da inflação e do ciclo de commodities. Nesse cenário de risco fiscal em alta, os juros seguem subindo e impactam a bolsa local. As taxas pré-fixadas de mercado apontam que a Selic pode superar 14% ao ano esse ano. Hoje tivemos a divulgação do IGP-10 de julho, que ficou em 0,6%, um pouco acima do esperado, que era de 0,5%, mas ainda assim confirmando a tendência de desaceleração. No IPA tivemos ainda o um impacto na alta do diesel, enquanto no IPC a gasolina já está em queda. Mas o leite foi uma das principais altas no mês, tanto ao produtor como ao consumidor. E com o recesso no Congresso, teremos uma trégua nas notícias políticas nas próximas duas semanas, mas estaremos de olho nas divulgações do governo, da arrecadação e do relatório de dívida pública. A arrecadação deve mostrar dados robustos de junho, quem sabe afastando um pouco as preocupações com o impacto das novas medidas de benefícios. Mas o um relatório da dívida deve mostrar o impacto dos juros e da inflação no custo da dívida pública.